0: Alles Bio, oder wie? Servus, ich bin Efi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Ökomodellregionen. Heute bin ich bei der solidarischen Landwirtschaft Blümelhof in Burgkirchen an der Alz und auch hier gibt es eine Ökomodellregion.
1: Mein Name ist Tom Reiter, ich bin der Projektmanager von der Ökomodellregion in Salzach, die im Wesentlichen aus der Fläche des Landkreises Altwerdingen besteht.
0: Wie lange gibt es denn die Ökomodellregion hier jetzt schon und was ist schon alles so passiert?
1: Hier in der Region gibt es die Ökomodellregion jetzt gut vier Jahre und in der Zeit, die natürlich, muss man dazu sagen, auch ein wenig gehandicapt war von Corona, das natürlich irgendwie gerade wieder dazu beigetragen hat dass da, wo Leute miteinander ins Gespräch kommen sollten, wollten, äh, sie möglichst weit auseinanderbleiben mussten dabei. Also es war natürlich ein gewisses Handicap, aber ansonsten wurden in der Zeit äh, viele Vorträge organisiert, äh, Gremien äh, installiert, die sich mit sowohl Trinkwasserschutz als auch Humusaufbau, als auch Vermarktungsmöglichkeiten, irgendwie, als auch Perspektiven wie äh, Schulverpflegung in der Zukunft Einfach beschäftigt haben als Querbeet irgendwie dieses Thema zum Laufen gebracht haben und damit dazu beigetragen haben, dass einfach Warnströme irgendwie entstehen. Da gibt es verschiedene Beispiele wie Verarbeitungsbetriebe. Ein Beispiel ist irgendwie eine regionale Brauerei, die sich Gedanken macht hat, ob sie ein Öko-Bier brauen könnte aber nicht sicher war, wie sie ihren Rohstoff dafür irgendwie kriegen könnte und natürlich auch den Wunsch hatte, den aus der Region zu kriegen. Und da entstand dann durch die Ökomodellregion einfach ein Kontakt, wo sich dann einfach verschiedene Landwirte dazu entschlossen haben, die notwendige Braugaste anzubauen, wo sogar Landwirte, was natürlich das wünschenswerteste wäre, auf Biolandbau umgestellt haben, weil dadurch, dass diese Vermarktungsmöglichkeit überhaupt da war, sind natürlich ermutigt worden, diesen Schritt auch irgendwie zu gehen. Dieses Bier wird mittlerweile in der ganzen Region irgendwie vermarktet und ist dann zum Beispiel jetzt auch wieder in der Werkskantine von einem Industrieunternehmen in der Region, dass ich mit seiner Mitarbeiterverpflegung halt auch in die Öko-Richtung entwickeln möchte und natürlich auch erstmal irgendwo ein Pfad braucht. Also mhm. eigentlich sind wir die Pfadfinder mhm. für die, die irgendwo vom Froschteich irgendwie ins Schloss möchten.
0: Das haben Sie jetzt aber sehr schön gesagt. Vom Schlossteich oder ins Schloss, jetzt kann man sich richtig vorstellen. Wir sind ja heute hier in Burgkirchen am Blümelhof. Wie wichtig ist so ein Projekt für Sie jetzt, für die Ökomodellregion hier?
1: Ja, ein Betrieb wie der Blümelhof ist natürlich für jeden, der Bio-Lebensmittel bekannt machen möchte, irgendwie einfach ein Sechser im Lotto, weil hier natürlich in sehr exemplarischer Form einfach Landwirtschaft, unter ökologischen Kriterien einfach äh, den Verbrauchern vermittelt wird. Irgendwie. Also es ist äh, in meinen Augen schon sehr, sehr lobenswert, dass sich Landwirte äh, bereit finden, Menschen, Verbraucher, interessierte an diesem Thema auf den Betrieb zu lassen, ihnen zu zeigen, wie sie arbeiten, warum sie das machen, wo ihre Motivation liegt. Also und hier werden Leute mit offenen Armen empfangen, um sie über ein gesellschaftlich wichtiges Thema zu informieren. Und äh, da muss man natürlich sagen, Hut ab, weil sowas finden sie ja nicht so schnell irgendwie wieder.
0: Wir sind heute zu Gast am Blümelhof äh, in Burgkirchen, beziehungsweise Dorfenhorst, glaube ich. Der ja, Ortsteil, oder? Dorfen hast du Ortsteil, ja. Genau, bei Hubert Hochreiter. Und wenn man so ein bisschen noch liest was so die Geschichte hier ist. Jetzt ist natürlich solidarische Landwirtschaft das große Thema, aber der Hof hat ja schon eine sehr, sehr lange äh, Vergangenheit. Und es ist aber auch schon länger das ganze Thema Bio-Regional ganz wichtig für Sie, gell?
2: Genau, also wir haben den Hof, nachdem wir ihn übernommen haben, also ein Jahr nachdem wir ihn übernommen haben, auf Bio umgesteuert. Ähm,
0: das war in den 90er-Jahren? meine ich, gelesen zu haben. Das war vor ungefähr 30 Jahren. Ja, also. <lacht>
2: ähm, ja, ähm, ich sage, für die Bauern ist Bio ja immer regional, ähm, weil der Hof ist halt immer in der Region, wo man <lacht> ist. Das heißt, äh, für einen Bauern stellt sich ja mehr die Frage, Bio oder konventionell. Mhm. Und ähm, wir haben damals eben auf Bio umgestellt, weil für uns das die einzige Art der Landwirtschaft ist, die überhaupt eine Zukunft hat. Wenn man es jetzt mal über lange Sicht betrachtet, weil ich sage jetzt mal, wir haben jetzt im Prinzip, kann man sagen, 100 Jahre immer mehr Konventionellisierung, ist ja eigentlich ein falsches Wort, ich sage mal Spezialisierung, Industrialisierung in der Landwirtschaft. Und wir, wenn man es ehrlich betrachtet auf allen Bereichen in der Landwirtschaft dann einem Punkt, wo man sagt, viel weiter geht es eigentlich nimmer, ohne dass das äh, am Zusammenbrecher ist. Mhm. Egal, ob das jetzt Bodenfruchtbarkeit, ob das Tiergesundheit, ob das äh, Stress für Menschen ist, ob das Wirtschaftlichkeit ist, das hat ja alles keine wirkliche Zukunft mehr, wenn man es so weiter macht oder vielleicht noch extremer macht, als wenn man es hydro macht. <lacht>
0: Sie haben ja dann Anfang der 2000er, seit Anfang der 2000er, glaube ich, ist der Demeterhof auch.
2: Genau, wir und? haben ja vor 20 Jahren auf Demeter umgesteuert und haben ja vor 20 Jahren die Möglichkeit gehabt, dass man einen benachbarten Hof noch mit dazu auf Leibbrente übernehmen. Und für uns war immer schon wichtig, dass man eine große Vielfalt macht in der Landwirtschaft, eben nicht die Spezialisierung, einfach weil wir glauben, dass das die einzige Möglichkeit ist, die eine gesunde Landwirtschaft möglich macht. Von daher hat das auch mit dem biologisch-dynamischen sehr gut zusammenpasst.
0: Sie haben vorher gesagt, es ist eben nicht so leicht äh, zurzeit oder wird es sich so entwickelt für die Landwirtschaft generell. Ich vermute, Ihre Entscheidung damals, ähm, damals, schon, was heißt, damals, aber ja, vor 30 Jahren im Endeffekt auf Bio umzustellen und dann immer mehr Schritte in die Richtung zu gehen, haben Sie nie bereut.
2: Die habe ich nie bereut, ähm, Natürlich gibt es Zeiten, wo es schwierig ist, aber das war nie eine Option oder nur ein Gedanke, dass man sagt, äh, man wird wieder konventionell wirtschaften. Mhm. Also wie gesagt, wir haben ein Jahr, nachdem wir übernommen haben, das umgesteuert, aber wir haben auch damals äh, keine konventionellen Landbaumaßnahmen angewendet, sondern das war halt einfach ein, ein familiäres Problem. Also ich sage mal, mein Vater hat noch ein Jahr braucht, bis er das ohne Nervenzusammenbruch. Mhm. Äh, <lacht> aber, hat das, hat.
0: aber hat das dann auch, ähm, hat das dann akzeptieren, Kinder? Also
2: ja, also damals war es dann so, dass wir auch gerade in die Wasserschutzzone gefallen sind, da wo es dann äh, relativ hohe Förderung, kommunale Förderung, wenn man auf Bio umsteigt gegeben hat, da wo dann zu unserer Überraschung er gesagt hat, naja, er kann so umstellen. Ja, okay. <lacht>
0: dann, das war dann <lacht> ein Argument quasi. Sehr gut. Ähm,
2: also insofern ähm, hat es dann schon schon akzeptiert und nein, wenn alles gut läuft, akzeptiert es leichter und wenn irgendwas nicht so wird, dann zweifelt er wieder, das aber nachdem das nicht mehr seine so Entscheidung ist, ist es ja kein Problem.
0: Und jetzt ist ja doch schon, läuft es ja durch schon eine Zeit also Sie haben damals angefangen mit Bio, jetzt hat man ja schon das Gefühl, es ist seitdem viel passiert, es gibt vielleicht viele Möglichkeiten, es gibt jetzt die Ökomodellregionen, es gibt sehr viel vielleicht Förderung, ob es jetzt immer monetär ist oder anders auf dem Gebiet, aber hat sie wirklich sehr, sehr viel verbessert oder war es vielleicht am Anfang sogar einfacher in die Anfangszeiten?
2: Für unseren Betrieb oder für allgemein für Bio?
0: Beides vielleicht. <lacht> also erstmal bei einem Betrieb?
2: Also erstmal bei unserem Betrieb, naja… Ähm ich möchte gar nicht sagen, dass es einfacher geworden ist. Wir waren, wenn wir angefangen haben, der Nebenerwerbsbetrieb äh, mit wenig Tiere, mit, ich sag mal, die Strukturen von der Arbeit her so, dass man es halt als Nebenerwerb machen kann. Ich habe dann irgendwann halbtags bei der Post, also bin ich auf Halbtags gegangen. Ähm, meine Frau hat damals noch ganz bei der Post gearbeitet. Mhm. Ähm, also ich sage mal, wir waren nicht auf das Einkommen der Landwirtschaft angewiesen. Von daher war es wirtschaftlich sehr einfach. Mittlerweile ist es halt so, dass wir wirtschaftlich einfach von der Landwirtschaft abhängig sind, aber durch das, dass wir eben eine solidarische Landwirtschaft haben und dass die Einnahmen besser planbar sind, als wir in der herkömmlichen Landwirtschaft, ist etwas einfacher. Unsere Form der Landwirtschaft macht halt sehr viel Arbeit und wenn man das in Kauf nimmt, oder ich sage mal, wenn man, wenn man nicht so strikt nach Arbeit und Freizeit trennt, ähm, <lacht> und ich glaube, das kann man in der Landwirtschaft eigentlich mhm. kaum, wenn man jetzt nicht als Angestellter vielleicht arbeitet in der Landwirtschaft oder ähm, aber ich sage, das sind ja die Ausnahmen, dann geht das ganz dann geht das schon, ja, ähm, ich sage mal, die anderen Berufe, die ich wieder selbst habe, verlangt, so ist es mhm. ja nicht, Klar. dass man die nicht alles
0: Das hat alles Vor- und Nachteile, glaube ich, Na, gell, weil nachschmeißt, ich genau ja. Ähm, solidarische Landwirtschaft, jetzt haben wir es ja schon, ist der Begriff natürlich schon gefallen. Das hört man ja immer öfter, man kann sich so ein bisschen was darunter vorstellen, aber so ganz konkret wissen viele Leute vielleicht nicht, wie das abläuft. Also ganz einfach gesagt, ist es so, dass viele Leute oder möglichst viele Leute da ein bisschen mit einsteigen, äh, regelmäßig auch Geld dafür bezahlen, dass die dann mit ernten können. Kann man das so sagen?
2: Genau, also der, <lacht> das ganz Grundsätzliche in der solidarischen Landwirtschaft ist, der Kreis von Menschen finanziert die Produktion der Lebensmittel und teilt sie die Ernte. Mhm. In der konkreten Ausführung ist es von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich. Wir sind ein bisschen Ausnahmebetrieb, weil es gibt sehr wenige, die eben den tierischen Bereich mit dabei haben.
0: Also es ist meistens eher auf Gemüse.
2: Meistens ist Gemüse, Obst. manche mit Obst und es gibt halt dann relativ wenige, die dann auch wie in unserem Fall äh, Fleisch, also und bei uns sind es halt dann noch Rind, Schwein und Lamm. Honig ähm, gibt es auch es Läufer, dabei das natürlich zum Gemüse und zum Obst auch gut passt. Und was bei uns auch noch ein bisschen besonders ist, das ist, dass wir eine Freie Entnahme haben. Das heißt, Gemüse ernten die Menschen selber.
0: Ernten es ausschließlich selbst oder teils, teils?
2: Soweit es sich nicht mhm. um Lagergemüse handelt, das jetzt im Keller ist, ernten sie es selber. Und natürlich Fleisch nehmen es vakuumiert aus der Gefriertruhe, Aber es ist, bleibt letztendlich Ihnen überlassen, wie viel das nehmen. Wir machen nicht Kisten, wo man sagt, da kostet die Kisten so und so viel. Und da kriegt man dann eben pro Anteil Kisten oder größere oder kleinere Kisten. Im Gegenzug, wollen wir mehr ganze Haushalte als Mitglieder haben. Also auch die Kinder? Die Kinder von sechs bis 15 zahlen das halbe der Anteil mhm. und die Kinder bis sechs laufen kostenfrei mit und ab 15 zahlen das ganze Anteil.
0: Also das heißt, wenn man sagt, hey, ich möchte mitmachen, dann macht man auf jeden Fall mit der ganzen Familie mit.
2: Dann macht man wenn mit man dem ganzen hat. Haushalt mit, genau. genau. Das kann ein Personenhaushalt sein und das kann… Ja. sechs Personen oder was weiß ich, oder Ja, mehr. genau.
0: Das heißt aber, das beruht schon früh auf Vertrauensbasis dann auch, oder? mit dem, beziehungsweise, also dass jetzt nicht jemand, was ich so e Fleisch mitnimmt und dann selber weiterverteilt.
2: Es beruht natürlich früh auf Vertrauensbasis. Ähm, ich sage jetzt mal die Mitbauern verpflichten sie, dass für ein Jahr dabei sind und müssen darauf vertrauen, dass wir den Hof so bewirtschaften, dass sie ja ausreichend Lebensmittel kriegen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir darauf vertrauen müssen, dass die Menschen nicht einen Handel aufmachen. Wobei ich sage, wenn jetzt jemand ganz weit davon abweicht, dann Dinge, ich, dass man das mitkriegt. Mhm. Aber das passiert in der Praxis eigentlich nicht.
0: Mhm. Die Leitkinder, auch, wenn sie möchten, so wie ich das verstanden habe, mitarbeiten. Oder genau. müssen sie mitarbeiten?
2: Nein, ist es ist freiwillig. Mhm. Ähm, Mitarbeit, also wir haben ganz am Anfang ein Modell gehabt, das haben wir dann wieder aufgegeben, dass wer sie verpflichtet, zwei Stunden in der Woche mitzuarbeiten, um 40 Euro im Monat weniger Zeit Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber wir haben es eben wieder aufgegeben.
0: <lacht> aber gibt es viele Leute, die sagen, ah, ja, ich helfe mit, wenn irgendwie Erntezeit ist oder ich wollte nicht, was so die arbeitsintensivsten Phasen haben?
2: Genau, es gibt Menschen, die mithäufernd. Ähm, ich sage mal, das ist wie in jedem Verein letztendlich sind immer dieselben, die mithäufern und äh, es sind immer dieselben, die nicht mithäufern. Und das ist auch nun wirklich kein Vorwurf oder Mangel, ja. sondern für uns sind beide wichtig. Und die Gründe, warum euch mithäufern, die sind auch sehr unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel mal eine Familie gehabt, wo die Mutter gesagt hat, ich möchte, dass meine Kinder nicht glauben, dass die galben in die Supermarktregale wachsen, sondern äh, ich möchte, dass die wissen, wo die herkommen. Und die hat dann, solange die Kinder glor waren, wirklich auch jede Woche mitgearbeitet im Gemüsebereich. Am Anfang mit dem kleinen Kind auf dem Rücken <lacht> Und der war das halt wirklich ganz wichtig, dass die sehen, dass das in der Erde wächst und dass das nicht unhygienisch ist, wenn da an der Kartoffel noch Erden Erde ist oder am, an der Gäbe sondern dass das halt einfach ähm, normal ist und seinen Sinn hat. Und es gibt einfach Menschen, die wo Freitraum haben, dass man eine sinnvolle Tätigkeit hat. Ähm, wie hat man mit Bäuerinnen gesagt? Du verdienst vielleicht nicht so viel wie mein Mutter, aber mein Mutter darf auch gar nicht darüber nachdenken, was er arbeitet, weil da wäre er verrückt. Ja, ja klar. <lacht> das heißt, die sinnvolle Tätigkeit, gerade wenn ich vielleicht im Beruf keine habe ja. oder nicht das in Erfüllung finde, denke ich, ist für manchen einfach durchaus auch ein Grund, mhm. damit zu arbeiten und das Arbeiten an der frischen Luft, dann wenn es wieder schön ist. Und ja, es ist ja eine schöne Arbeit.
0: Aber wenn es wieder schlecht ist, ist es natürlich alles schlecht, wenn der Bolleib mithelfen, oder?
2: <lacht> naja, wenn es wieder schlecht ist, hat man ja äh, bestimmte Arbeiten draußen gar nicht so, weil man dann eh nicht in die Fläche reinkommt. Von daher ist das gar nicht so
0: oft. Ja, wenn die mithelfen. Also gibt es daran aber trotzdem auch, wie bei einem Verein haben sie vorher gesagt, so ehrenamtliche Dienstpläne oder sagt man dann so, ich war jetzt da, <lacht> äh, habe ich irgendeine Arbeit, was kann ich da oder wie läuft das dann?
2: So ehrenamtliche Dienstpläne haben wir nicht. Ähm, also ich sag mal, Arbeit gibt es eigentlich fast immer, wenn es kommen und sagen, so ich war jetzt da. Wenn es öfter kommen, dann wissen oft auch, ja. dass da jetzt gerade irgendwie ein Unkraut zum Zupfer wäre. Und das andere ist, dass wenn wir dann so eine Aktion haben, einmal eine Rundmail machen und sagen, wer hat Zeit, wir würden gerade einmal einmachen, wir daten gerade Kartoffeln <lacht> glauben, ähm, oder sowas.
0: Wir schweißen, das zu eigentlich zu kalkulieren, wie, dass man dann genug da hat, also Gemüse, Fleisch, alles, also dass, dass immer das Angebot ausreichend ist für die ganzen Mitbauern?
2: Naja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei Fleisch, da sind mir relativ leicht, weil, wenn die Gefühle wird, dann mache ich einen neuen Schlachttermin und dann ist wieder voll. Mhm. Und ich sage, da kann ich eigentlich recht flexibel reagieren, solange man noch nicht voll sind mit den Mitbauern, weil dann kann ich die Schlachttermine so sitzen, dass das passt. Beim Gemüse was der Marion sagen. <lacht> ähm, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, wie sich das Wetter entwickelt, wie schnell dass die Sachen dann wachsen, wie viel Ernte, dass die dann wirklich ergeben. Und natürlich kommt es immer wieder vor, dass man von was zu viel hat. Und dadurch, dass man eine große Vielfalt hat, ist normalerweise optimal, wenn das zeigt, äh, dann, bevor es schlecht ist, wirklich auch weggeerntet ist. Und dann gibt es eh das Nächste. Mhm. Also dann gibt es halt eins nicht mehr, aber das ist dann auch in Ordnung.
0: Sie haben vorher gesagt, diese Art der Landwirtschaft, wie Sie es jetzt betreiben, ist aufwendig, sehr aufwendig. Warum ist das so aufwendig?
2: Das hat verschiedene Gründe. Mhm. Das eine ist natürlich, wenn man spezialisiert ist, dann kann man viel mit Technik auffangen. Wenn man eine große Vielfalt hat, dann rentiert sich die aufwendige Technik für die Glorner-Chargen in der Regel nicht. Das heißt, man kann mit so einfachen Mechanisierungen, sage ich mal, natürlich ein Stück weit was machen, aber diese Perfektion der großen Flächen, die wird man so nicht hinkriegen. Oder halt nicht rentabel hinkriegen. Das heißt, der Arbeitsaufwand ist dann im Verhältnis billiger als für die Technisierung. Das andere ist die Bürokratie. Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt nur Grünland und Kier habe, dann habe ich die Bürokratie für Grünland und Kier. Wenn ich jetzt Getreidebau, Gemüsebau, Grünland, Kier, Sau, Schaf habe, dann habe ich die Bürokratie für das alles. Ich sage jetzt mal, eine Düngeberechnung für Gemüseanbau, wie wir es mir machen, ist faktisch eigentlich nicht möglich. Das heißt, man steht letztendlich ja immer ein bisschen mit einem Fuß in der Illegalität, weil ich sage, wenn eine Kontrolle kommt, auf so einem Betrieb irgendwas, das vielleicht zwar draußen in Ordnung, aber in der Bürokratie nicht in Ordnung ist, findet man immer, wenn man das will.
0: Ist ja das schon passiert.
2: Ja, doch. Wir werden Stimmt sehr vor. oft kontrolliert. Also wir haben ja schon sieben CC-Kontrollen gehabt. Ähm, Was ist das? Cross Compliance.
0: Oh. <lacht> okay.
2: <lacht> das heißt äh, letztendlich, dass wenn die irgendwas finden, das förderrelevant ist, dann kriegt man es abzogen, ganz klar. Also wenn es nicht so gemacht ist, wird es in, der, in mhm. die Förderbedingungen stehend. Ja. Wenn es aber Apps finden, die jetzt gegen ähm, ein Gesetz verstößt, dann kriegt man es auch Es Also eigentlich
0: so Rundumschlag an Kontrolle ja, genau. kann man und, sagen.
2: und theoretisch, also ein Kontrolleur hat mir mal gesagt, im Durchschnitt kriegt der Betrieb alle 30 Jahre so eine CC-Kontrolle. Also wenn ich schon ziemlich gehabt habe, dann haben die irgendwelche anderen keine gehabt.
0: Okay, verstehe ich schon. <lacht> also, es ist, es ist alles nicht so leicht. Also, jetzt haben wir ja schon über diese Mitbauern, nennt, nennt man das ja, gell? Mitbauern, ja, Mitbauerinnen, ja. Grit. Äh, wie viel haben Sie da im Moment?
2: Sie ungefähr Sie, 70.
0: Was war so das Ziel? Ist noch ein bisschen Luft nach oben? oder?
2: Ja, wir könnten ungefähr noch mal so viel aufnehmen. Mhm.
0: Dieses Jahr ist ja so, steht das zehnjährige Jubiläum von dem Startschuss so ein bisschen, aber ich glaube, erst vor neun Jahren, oder 2000, also 2014 haben Sie es ins Leben gerufen und dann 2015 ist so richtig losgegangen, oder?
2: Ja, genau, das genau. war dann unter mir.
0: Also haben wir ist jetzt bald so bei einem Jahrzehnt tatsächlich. Was war da so ein Resü Resümee bis jetzt?
2: Ich tue es mir momentan ein bisschen hart mit dem Resümee ziehen, weil durch diese gesellschaftlichen Umbrüche, also ich sage mal jetzt Corona-Maßnahmen, Ukraine, Krieg, sind die Leute einfach sehr verunsichert. Und von daher haben wir jetzt halt eigentlich seit Corona einen Stillstand beim Zuwachs der Mitbauern gehabt, annähernd, also heuer sind dann würde ein paar dazugekommen. Von daher kann ich jetzt sehr schlecht einschätzen, wie das weitergeht. Unser Ziel war damals eigentlich, dass wir, wenn wir zehnjährige haben, ungefähr voll sind. Mhm. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Aber ich sage mal, vor Corona habe ich geschätzt, dass wir da ungefähr hinkommen. Naja gut, ich hoffe, dass es das jetzt heute halt vielleicht ein paar Jahre länger dauert, aber dass das dass die Menschen irgendwann wieder erkennen, dass ein gutes Essen wichtiger ist, es wäre vielleicht ein teureres Auto oder was auch immer sonst. Und ansonsten ist mein Resümee, dass man eigentlich gar keine andere Möglichkeit hat, als wir Landwirtschaft in dieser Vielfalt zu betreiben, wenn man möchte, dass das langfristig mit Humusaufbau, mit Tiergesundheit, mit menschlich Machbar oder sinnvoll, ähm, dann muss man das in irgendwie so hinkriegen, dass die Menschen das schätzen und dass die Menschen bereit sind, das zu bezahlen, was man halt braucht. Wenn man das nicht hinkriegt, dann kriegt man Landwirtschaft auf da gar nicht hin und das wird ja in die Katastrophe führen.
0: Jetzt ist ja im Moment ja auch so eine gewisse finanzielle Verunsicherung bei den Leuten teilweise da, dass man vielleicht ähm, dort das scheut, irgendwie zusätzlichen monatlichen Kosten ein zum G, aber kann man einschätzen, wie viel Zusatz. Was ist jetzt fällig?
2: Milli aber Achso, bloß okay. jeden zweiten Doppel. Das, okay. das trifft mich halt nicht. Okay, gut.
0: Ähm, Die Preise haben ja ganz transparent auch, was so ein, was so ein Beitrag kostet, aber man kann sich ja wirklich viel dafür holen. Also ist das, gibt man denn wirklich so viel mehr aus, als wenn man jetzt. Im Discounter natürlich geht es immer billiger, aber seine Lebensmittelkraft, Zumindest, wenn man es in der Qualität kauft, vermutlich nicht.
2: Wenn man es in der Qualität kauft, tatsächlich nicht. Ich sage mal, wenn ich jetzt beim Discounter immer die Sonderangebote kaufe, dann komme ich wohl etwas billiger hier. Wenn ich nur Markenqualität kaufe, dann komme ich eigentlich schon immer billiger hier. Was man ehrlicherweise dazu sagen muss, das ist, im Wesentlichen ist es nicht teurer, sondern im Wesentlichen ist es halt, ein bisschen unbequemer, weil was wir natürlich nicht anbieten, das sind diese ganzen Fertig- und Halbfertiggerichte. Mhm. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, die müssen in letzter Konsequenz ähm, selber Kochen oder Ruhkost essen.
0: <lacht> aber mengen ja, sie ja, vermutlich auch die Leute, <lacht> die Leute, die kommen. Ja, ja, genau. Was gibt es denn dann so? Also ich vermute ja natürlich sind saisonale Produkte oder jetzt Sachen, die man eingelagert hat. Aber jetzt zum Beispiel jetzt, jetzt sprechen wir hier im Winter, also ist es Januar. Was gibt es jetzt zum Beispiel so alles? Was kommen wir jetzt alles holen?
2: Naja, es gibt Rindfleisch, Schweinefleisch, Lammfleisch, Kartoffel, Galberum, Rana, Salate. Ja, eigentlich muss ich jetzt an Marian weitergeben. Weil, weil das der Gärtner ist, gell? Weil das der Gärtner ist und weil der äh, tatsächlich in dem Bereich den besseren Überblick hat. Aber was grundsätzlich auch noch gibt, das ist Getreide, Dinkelrocken. Ähm, also Mehl. schon einen Haufen Zeug. Ja, ja, genau. Also ich sage mal, man kann eigentlich, wenn man das konsequent möchte, weitgehend davon leben.
0: Marian Graf ist auch noch bei uns. Du bist als Gärtner hier am Blümelhof tätig. Wie lange bist du schon da?
3: Genau, ich bin jetzt mit meiner Familie seit einem Jahren auf dem Blümelhof. Davor habe ich tatsächlich studiert und zwar ökologische Agrarwissenschaften und währenddessen, ja, zeitlich verzahnt, habe ich eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Daher, also ja Ich bin jetzt auch nicht der spezialisierte Gärtner grundsätzlich, aber das war jetzt eigentlich der nächste Bereich, auf den ich mich zunächst fokussiert habe, weil es hier eben gut passt hat.
0: Wie ist es äh, für die jetzt bei einer solidarischen Landwirtschaft zu arbeiten? Also, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen besonders, ein bisschen speziell.
3: Genau, also vor allem auch in unserem Selbsterntesystem hier. Das betrifft mir <lacht> aus der Gärtner hier fast mit am stärksten, da die mal. Behaupten.
0: Also, das immer Leid bei dir im Feld irgendwo sind und etwas genau. halt ernten.
3: Ja, Ich habe halt viel mehr Freiheiten, denke ich, als andere Angestellte. Das fühlt sich schon gar nicht so o für mich so richtig. Und äh, man muss auch damit äh, umzugehen wissen, dass eben immer wieder Menschen, die jetzt nicht so sehr vom Fach sind, dann auch wirklich auf die Flächen gängern und das Gemüse selbstständig ernten.
0: Stehst du dann immer ein bisschen so im Eck und, im Eck und schaust und laufst tief, als irgendwas schief geht oder so?
3: Nein, das, das kann ich natürlich nicht, <lacht> nicht über die ganze Zeit, wo die Leute ja. zu uns kommen dürfen, ähm, zur Verfügung stellen. Allerdings versuche ich natürlich, dass ich schon auch assistiere, wenn ich sehe, es ist jetzt notwendig und die Leute auf etwas hinweise, wo jetzt gerade eine, eine frische, eine neue Kultur zu beernten wäre und wie das Ding geht.
0: Aber ihr habt ja das, glaube ich, auch markiert schon mal, da gibt es ja so ein Markiersystem oder dass man auch weiß, was man ernten, was gerade zu ernten ist, dass man nicht ausversehen, was falsch ist.
3: Genau, das ist natürlich auch essentiell in so einem Solar Solavi-Selbsterntesystem, dass die Besucherströme, na, die Mitbauernströme eher so ein bisschen <lacht> gesteuert werden möchten. oder das, das ist natürlich notwendig. Daher haben wir unter anderem die optische Orientierung in Kulturen, die jetzt zu beernten sind. Da haben wir einen, einen Holzpflock mit einer grünen Farbe dran. Das heißt, ja, bitte ernte mich, Kunstmitnehmer, machst nichts verkehrt. Und wenn dann da ein rot markierter Pfahl drin steckt, geht es eher darum, eine Verwechslung oder zu frühe Beerntung zu vermeiden. Mhm. Genau. Das ist dann klar, bitte jetzt nicht mitnehmen.
0: Wir haben ja schon ein bisschen gehört, was bei euch alles gibt. Ähm, ich glaube, sehr, sehr früh an Gemüse vor allem. Was sind denn so die Hauptsachen, die ihr anbaut? Oder vielleicht was sind die, die Besonderen.
3: Genau, dann da die vielleicht eher Besonderheiten aufzählen, mhm. weil. Im letzten Jahr war jetzt so gut wie alles bei uns dabei.
0: Also so Kartoffeln, Kartoffeln das alles sowieso.
3: Genau, mhm. also über 80 verschiedene Kulturen. Gut, so Klassiker wie Stangenbohne sind jetzt tatsächlich ausgefallen. Die sind allerdings im Jahr davor auch nicht worden. Mhm. Warum? Weil es, es war einfach Hochsommer, August, die Arbeitsbelastung für mich zu hoch. Es hat aber dann auch keiner danach gefragt. Weil das weil so arbeitsintensiv Kulturen ist? Da waren. Nein, es, es hat sich halt insgesamt aufgrund des doch ein bisschen besonderen Witterungsverlauf, mhm. letztes Jahr dann alles so aufgeschaukelt, dass man halt dann einmal die Kompromisse eingehen muss einfach und sagen, ja, was ist jetzt wichtig, was nicht. Und natürlich fokussierst du die dann eher aufs Wichtige.
0: Und was haben jetzt die Besondersten oder die Sachen, die man vielleicht nicht gleich erwartet?
3: Ja, da kann man eher so die wärmeliebenden Kulturen aufführen zum Beispiel. Ich habe jetzt dieses Jahr mal einen Ingwer ausprobiert, der mhm. bei uns im geschützten Anbau hat sich recht gut entwickelt und ist sehr gut okay mal bei die Leuten. Das ist jetzt allerdings, allerdings auch nochmal das, das ganz Unbekannte. Meine, Ingwer aus Franken und so weiter hört man immer öfter. Da geht es auch ein bisschen mit der Entwicklung mitzuhalten, mhm. denke ich. Süßkartoffeln haben wir obaut, die waren auch nicht verkehrt im Freiland. Allerdings hat man halt da immer ein bisschen das Thema mit dem mit Mäusefraß.
0: Die Die gerne Süßkartoffeln?
3: Genau, also da, <lacht> das war auch sowas, die habe ich dann halt für die Leute geerntet, damit jetzt nicht zu so viel Verlust auf der mhm. Fläche entsteht.
0: Dann habt ihr sowas wie Pak Choi sogar auch?
3: Ja, sicher. Das erwartet genau. mal irgendwie Bocke auch nicht gleich. Gemüse,
0: mhm.
3: Pak Choi, sind ja recht eng miteinander verwandt. Und dann gibt es auch noch ja, viele Spezialitäten, alte Gemüsesorten, wie die, die Haferwurz, die eigentlich kaum bekannt sind. Oder mein Lieblingssalat,
0: Ochsenzunge. Und wäre das dann auch gut aufgenommen oder müsst ihr das die Leute so ein bisschen anpreisen? Übrigens, das gibt es auch. Probiert es mal aus. Aber ich denke mal, da nimmt man vielleicht dann mal was mit oder Weil wenn wir mal eh da ist, kann man sagen, ach, das probiere ich mal.
3: Ja, also man merkt meistens schon, wenn es nice, dass das erste Mal einige Wochen braucht, <lacht> bis die Ernte dann mal anläuft, kann es natürlich schon auch sein, dass, die, dass das Gemüse dann sein Zenit schon überschritten hätte. Genau.
0: Ja. Aber wahrscheinlich, wenn, wenn man dann sieht, die anderen haben es, dann probiert man es doch, oder? Wenn man wahrscheinlich jemand weggesickt.
3: <lacht> ja, genau. Ist wenn man es mal geschafft hat, dass die Leute dann drüber reden. In unserer Signalgruppe und so weiter Rezepte geschickt werden. Ach,
0: habt ihr ja auch. Also, so, die, so natürlich, vernetzt sind die auch miteinander vernetzt, die Bauern. Ja, mitbauern.
3: genau. Ja. Aber dann, ist es dann funktioniert das Ganze besser, wenn eben die Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird. Schließlich haben wir jetzt Mitte Januar, kommen haben wir fast nur 20 verschiedene Frischkultur, äh, Frischgemüsesorten. Ja.
0: Genau, da kommen also. wir mal gleich zum Thema Wintergemüse. Frühling dann immer, ja, im Winter, Mai, irgendeinen Kohl hast du halt wahrscheinlich so ungefähr und nur, und nur ein paar Gelbe-Räume, die irgendwo eingelagert sind. Aber es gibt eigentlich noch ganz schön viele Sachen, die man im Winter hier ganz frisch ernten kann.
3: Ja, wir haben halt eben die, die Möglichkeit, durch unsere guten Thermogewächshäuser, die die Anbauperiode zu verfrühen, Gemüse überwintern zu lassen, oder eben auch die Anbauperiode äh, im Herbst dann im Winter eigentlich zu verlängern. Da ist dann eben jetzt möglich, dass der, dass der schwarze Rettich noch super da steht im Gewächshaus. Spinat war bis vor kurzem da und Rucola. Lauchzwiebeln, das ist zum Beispiel so eine Kultur, die kann man einfach mal auf Verdacht im Herbst noch hochbauen <lacht> Anfang Oktober. Die wächst dann bis zu einem gewissen Punkt weiter und ist dann relativ stabil im Stadium der Erntereife. Da, mhm. Damit kann man dann ein bisschen puffern. Und sonst haben wir halt so Klassiker wie den Winterlauch natürlich im Freiland draußen stehen. Den musst du nicht unbedingt ernten und einlagern, damit das sie heute halt bei Pastinake was das Gleiche. Haferwurz, Petersilienwurz, das ist jetzt gerade letzte Woche frisch dazu gekommen.
0: Und wie läuft das dann in so einem Thermogewächshaus? Hast du gesagt, wie kommen Sie das vorstellen?
3: Das ist einfach der, der Begriff für den Kompromiss zwischen einem Foliengewächshaus. gewächshaus was normalerweise einfach mit einer Folie isoliert ist oder zweifach und am Glasgewächshaus. Du hast halt dann einen Bordcomputer, sage ich immer, der verschiedene Parameter überwacht und dann auch die, die, die Seiten des Gewächshauses automatisch ansteuert, um da die Lüftung runterzufahren, wenn 12 Grad Temperatur, wie zum Beispiel gerade eingestellt, überschritten werden. Das ist super für die, ja, einfach für gute Kultur Kulturführung auch unter solchen Bedingungen. Mhm. Sonst jetzt nämlich schnell mal Probleme mit, mit zu viel Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus und dadurch am, am hohen
0: Pilzdruck. Wie ist es mit Energie? Also, wie sparsam oder auch nicht sparsam ist das?
3: Ja, es verbraucht nicht besonders viel Strom. Ich sage da, die Elektromotoren für die, für die Seitenlüftungssteuerung, die fressen natürlich ein bisschen Strom, aber es ist nicht, nicht beheizt an sich. Genau, es ist das überschaubar. ist natürlich nur mal wichtig mhm. zu erwähnen. Mhm. Das ist einfach nur durch die durch Die Sonneneinstrahlung genau und die ganz gute Isolation.
0: Was denn gern, was hast du nur so vor? Also, du konntest ja, glaube ich, auch früh ausprobieren hier, oder? Was steht denn so?
3: Naja, also ausprobiert habe ich mir, denke ich, jetzt in meinem ersten Anbaujahr am Blümelhof reichlich. Das ist jetzt eher die, die Phase für mich in der beruflichen Entwicklung eingetreten, wo ich halt schaue, was, was bringt es tatsächlich, worauf sollte man sich fokussieren?
0: Mhm. Oder fällt was weg? Was sagst du,
3: das ja, die Vielfalt der Kulturen ein bisschen einschränken, damit mhm. es einfach arbeitswirtschaftlicher Wert Und ja, man weiß auch, dass es eigentlich Sinn macht, aus solidarischer Landwirtschaft immer zwischen acht und zehn verschiedene Kulturen in der Woche anzubieten. Alles, was noch sehr weit drüber geht, das führt ja irgendwo auch dazu, dass die Leute sich halt schwerer tun, zum Orientieren, was wollen sie jetzt eigentlich, ja. wo müssen sie noch euch
0: Was liegt bei dir so am... Um in, keine Ahnung, auf dem Deller im Kochtopf, was kochst du so gemüsemäßig jetzt zurzeit am liebsten?
3: Ja, gestern gab es bei uns zum Beispiel Sellerischnitzel mit so Kartoffeln was. und Feldsalat dazu.
0: Sehr gut. Ja. Alles ganz frisch im Winter quasi geerntet.
3: Ja die, Kartoffeln
0: ja, die Kartoffeln nicht. Stimmt das eigentlich, dass Kartoffeln so ein bisschen aufwendiger anzubauen sind als manches andere?
3: Ja, sicher. Weil, Weil man, man denkt immer so, das ist
0: so ein Standard.
3: Ja, die bauten man halt üblicherweise in der, in der Darmkultur an. Da braucht es dann schon wieder ein bisschen Mechanisierung.
0: Und was ist ein Gemüse, das eigentlich vergleichsweise einfach anzubauen ist oder wenig Aufmerksamkeit braucht im Vergleich?
3: Ja, der, der Kopfsalat zum Beispiel, Feldsalat, ja.
0: Was ist dein Lieblingsgemüse, also zum, zu bewirtschaften?
3: <lacht> ja, bleiben wir beim Kopfsalat.
0: Bleiben wir beim Kopfsalat?
3: Ja, eben, weil unter günstigen Anbaubedingungen entwickeln sich die Köpfe dann, sagen wir, in acht bis zehn Wochen, und dann hat man bei uns meistens eine recht schöne Qualität.
0: Danke für die Arbeit. Ich bin mir sicher, dass das sehr viele Leute sehr schätzen, wie viel Liebe ihr da alle reinpackt. Und das macht bestimmt sehr viel Spaß zu ernten. Kann man sich das so vorstellen, dass die Leute dann wirklich mit so einem Kerwi wirklich so ganz klassisch kämen, mit einem Kerwi und da die Sachen ernten?
3: Ja, genau. Die, die Kerwi- und Erntehilfen, die tauchen dann normalerweise spätestens nach ein paar Wochen bei neuen Mitbauern auch auf. Genau. Sonst müssen es wirklich mit, mit beide Armfuhr Gemüse und Lebensmittel vom Hof gehen.
0: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Herr Reiter. Sie, sie haben ja also ein bisschen besondere Tiere, gell? also ähm, Angler-Sattelschweine und Brillenschafe zum Beispiel. Ist das ein bisschen speziell? Na gut, Brillenschafe geben wir jetzt eher, oder?
2: Naja, es sind äh, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen. Ja. Wir haben auch noch äh, Hinterwälderkühe und angler Rotvie, ein ähm, Zuchtstier. Das hat für mich eigentlich mehr den Hintergrund, dass diese modernen Rassen für unsere Art der Landwirtschaft gar nicht mehr so geeignet sind. Ich behaupte sogar immer, dass die meisten der heutigen Nutztiere tatsächlich mittlerweile Qualzucht sind. Das heißt, der Kur, die auf 10.000 12.000 Liter Milchleistung züchtet, ist, kann man meiner Ansicht nach nicht mehr auf Dauer gesund halten. Und bei den anderen Tieren ist es eigentlich noch schlimmer. Das heißt, wenn die Schweine zwar in Einzelfällen, aber immer wieder den Weg zum Schlachthof eigentlich gar nicht mehr gesund überstehen, weil äh, irgendwelche Muskelrisse aufgrund von Fahrmanövern, die halt notwendig waren, ähm, entstehen und dann dort getötet und weggeworfen werden, dann hat das nicht in erster Linie damit zum Tor, dass die irgendwie schlecht mit denen umgehen sondern dann hat das in erster Linie damit zum tun, dass die Zucht so ist, dass die in einem halben Jahr auf 100 Kilo Schlachtgewicht kämen und die Muskulatur einfach nicht mehr die Möglichkeit hat, diese Belastbarkeit zu entwickeln, wie es halt notwendig wäre, damit es gesund bleibt.
0: Ist es schwierig, diese alten Rassen irgendwie zum Kriegen? Oder?
2: Naja, man hat schon einen gewissen Aufwand. Das heißt, wenn man ein neuen Eber brauchen, dann war meistens irgendwo noch Richtung Schleswig-Holstein oder beziehungsweise, ja, sonst muss man halt transportieren lassen. Die Möglichkeit gibt es auch, aber ja, der Aufwand ist schon her.
0: Also man hört ja, es ist, es ist sicher nicht so einfach, dass alles umgeht und dass alles hier hat, aber was motiviert Sie jeden Tag, dass Sie das einfach machen? Außer, dass Sie sagen, anders gegangen zu aber Sie könnten ja kann könnte man jetzt natürlich sagen, ganz was anderes hören, wenn man sagt, also es geht einfach nicht mehr. Warum nehmen Sie den ganzen Aufwand gerne in Kauf?
2: Das eine ist, weil es einfach für sinnvoll und wichtig heut. Das andere ist, dass die Arbeit selber ja auch Spaß macht. Das heißt, wenn man gern mit Tieren umgeht, dann möchte man ja die so halten, dass es ihnen gut geht. Dann möchte man auch Tiere haben, die wo von der Zucht her die Möglichkeit haben, alt zu werden. Ich sage mal, unsere Zuchtzahlen werden normalerweise so um die zehn Jahre alt. Typischerweise werden die noch zweieinhalb, drei, spätestens drei, habe Jahre, ausgemustert, weil es äh, halt nicht mehr ganz die Leistung bringen. Und so ist bei den anderen Viecher ja auch alles. Ich sage, wenn man es nicht gern macht und wenn man auf Durchschaut, Tour schaut, wenn jetzt ein Feierabend ist, dann braucht man es nicht machen. Also das man muss hat, schon aus das, Überzeugung machen. Das hat dann einfach gar keinen Sinn. Aber mhm. ich glaube, das ist bei fast allen, die selbstständig arbeiten so. Ich sage, ein Handwerker, der sich selbstständig macht und sagt, um fünf Mächte Feierabend haben und am Wochenende nichts mehr her und senkt von meinem Betrieb, der wird auch nicht lang in seinem Handwerk überleben.
0: Daten Sie das Konzept solidarische Landwirtschaft gern noch mehr sehen in Bayern oder überhaupt?
2: Grundsätzlich heute das Konzept für gut, aber ehrlicherweise muss man es heute halt sagen, es muss zu den Menschen passen. Ich sage immer, solidarische Landwirtschaft ist nicht für alle Verbraucher was, und solidarische Landwirtschaft ist nicht für alle Bauern was. Ich rede immer wieder mal mit Kollegen, die wo sagen: Das kann die nicht anschauen, wenn die Leute da nicht konkret für die Ware zahlen und mit, einem, mit meinem Zeug vom Hof gehen. Mhm. Und dann sage ich: Ja, gut, das sind halt äh, vielleicht für eine andere Art der solidarischen Landwirtschaft nur zu haben. Nämlich dann halt mit Kisten, da wo ich dann kontrolliere, was die mitnehmen. Und für unsere Art und Weise nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es ja. Die Verbraucher, die wo sagen, ich zahle doch nicht 170 Euro im Monat, ohne dass ich konkret die Ware kriege. Wenn man ihnen dann vorrechnet, dass das ungefähr gut 5 Euro am Tag sind und sie dann drauf kommen, ja, dass das im Supermarkt eigentlich leicht ausgibt, dann überlegen es manche. Aber manche möchten halt einfach diesen Tausch Ware gegen Geld. Und wer einfach diesen Tausch Ware gegen Geld möchte,
0: der ist verkehrt. Der soll den machen. Ja, Herr Hochreiter, was wünschen Sie sich für 2024?
2: Ach, was wünsche ich mir? Gute Angestellte, ähm, gesunde Viecher, ein passendes Wetter. Ja.
0: Und nur ein paar zusätzliche
2: ba Mitbauern. Ein paar zusätzliche Mitbauern ist immer gut. <lacht> genau. Sehr, sehr gut. Und wenn das andere alles passt, dann kommen die Mitbauern schon.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn im Moment?
2: Im Moment an Marian und äh, geringfügig Beschäftigte wie es nächstes Jahr ausschaut, es kommt ein bisschen darauf hin, wie wir mitbauen, dass sie dann verpflichten, weiterzumachen, wie viel das man auch noch neu Also unser Jahr geht im April los und ähm, ja, vielleicht braucht man noch zusätzliche geringfügige Beschäftigte oder ähm, wir sind ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Hofnachfolger und von daher, ja, wäre das ein spannendes Jahr.
0: <lacht> Vielen Dank und alles Gute weiterhin, das ist ganz ein schönes Projekt und sehr interessant. Danke, dass wir da sein dürfen
2: it going okay.
0: Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel bis zum Jahr 2030 insgesamt 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder Wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung Bereich zentrale Aufgaben.